Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Aleluya. Dios les bendiga. God bless everyone this day. We're happy to have you. Estamos contentos de tenerlos en este día. Amén. Y nos estamos gozando. Felicidades de nuevo. God bless you. Happy Father's Day. Vamos a pasar ya la palabra del Señor. We're, we welcome all our visitors. Dios bendiga a todos nuestros visitantes en este día. Want to make just one more announcement, unos anuncios más. El viernes tenemos vigilia. We will be having a prayer vigil. Este viernes dirigido por los varones. The men are going to be leading this prayer. Beginning at 9.30, comenzando a las nueve y media, hasta las once y media, to 11.30 p.m. Todos son bienvenidos. All are welcome. Amen. Pero los varones van a tomar el liderazgo de esta vigilia. We're, uh, the men are leading this prayer vigil. We encourage you. Les animamos para que estén con nosotros esta viernes por la noche. Amen. We want to say one more thing. Una cosa más. Tenemos unos nuevos líderes. Uh, Student Leaders for Youth Ministries, tenemos unos nuevos líderes para uh, estudiantes, son estudiantes líderes, Edward, Edward Quintero, amen, he's over there, raise your hand, Edward, aquí está Edward, amen. Y Selina que está aquí enfrente, estos son los dos nuevos líderes estudiantes del Ministerio de Jóvenes. Así que, if you're in the youth ministries, please see them after the service, véalos allí. Uh, los que son parte del Ministerio de Jóvenes, si ellos quieren saludarles, they have some gift cards to give away. Hay unos regalitos que ellos quieren dar ahí después del servicio. So please, uh, greet them after the service. Salúdenles allí después del servicio. Amen. We're going to the word now. Ahora vamos a pasar a la palabra. And I'm happy to present Brother, uh, Donnie Linares, verdad, que es el director de FAM. Ese es el nuevo nombre. FAM es el nuevo nombre del Ministerio Familia Adultos, Ministerio de Familia y Adultos. Ese es el nombre del ministerio de, de esta iglesia. Amen. Y lo presentamos a nuestro hermano como director de este nuevo ministerio. Dios los bendiga, hermanos. We love you. Les amamos mucho. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor en este día? Amén. No, una vez más, ¿cuántos están contentos y felices de estar en la casa del Señor en este día? Amén. Amén, amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Primero, porque a Él es toda la honra y a Él es toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora un fuerte aplauso a todos los padres. Amén. Come on. Todos los padres. Todos los padres. Amén. Los estamos celebrando en este día, pero en esta hora, hermano, vamos a cambiar toda nuestra mente y nuestro corazón y lo vamos a poner en la administración que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros en esta hora. Amén. Los niños también me están avisando, los niños también creo que van a tener su servicio en esta mañana, pero ¿por qué no oramos? Amén. 
Antes de iniciar y entrar en la palabra vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que esté en control de todo lo que se va a desarrollar en esta hora. Padre, en esta hora te damos gracias por la lectura de tu palabra que vamos a hacer enseguida. Te damos gracias en esta hora, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de todos los que nos están visitando en este día, que pueden estar con nosotros, Señor. A ti damos la honra y a ti damos la gloria por este privilegio y este día maravilloso que tú has traído, Señor. Te doy gracias en esta hora por tu palabra que tú ya has ministrado, Señor, y en esta hora va a ser expuesta para que tu iglesia, para que tu pueblo en esta hora pueda ser ministrado y pueda recibir. A ti damos la honra y a ti damos la gloria por los siglos de los siglos y su pueblo en esta hora dice, amén, amén. ¿Están conmigo en esta hora? Vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente y vamos a pasar a la palabra, hermanos, en Génesis, en el capítulo 22. Vamos a estar leyendo un par de versículos, hermanos. Génesis, chapter 22. Y también enseguida de Génesis vamos a estar leyendo en Mateo, en el capítulo 6, Matthew, chapter 6. Pero primero vamos a estar en Génesis. En el capítulo 22 Y me puede dar un fuerte amén cuando ya lo tengan Lo voy a leer en español Y si usted tiene su versión en inglés O la versión que usted pueda tener You just follow me, ok Vamos a estar leyendo chapter 22 En el verso 22 Leemos su palabra en el nombre del Padre Del Hijo y de su Santo Espíritu Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el número 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno. Mas tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, todos repitan, al tercer día, los espero, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice su palabra? Y volveremos. Vamos a Mateo en el capítulo 6, en el verso 25. I'm gonna, I'm gonna break the rule, Jonathan, John. Yo voy a romper la regla que Jonathan estaba diciendo de You don't have to read more than five or four verse, right? So, that rule no, um, no aplica. There is no apply with us. <laughs> no aplica con nosotros en esta hora. Not today. No ahora. Okay. Chapter 6 en, en Mateo. Capítulo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. 
El 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por, por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerar los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. En el número 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en, en el horno, Dios la, Dios la viste así. Ok, dice, no hará mucho más a vosotros los hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, de, tenéis necesidad de todas estas. El 33 dice, más buscad todos juntos. Primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas vamos a terminar en el 34 y dice así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal puede tomar su lugar en esta hora hermanos Dios ha puesto un tema para poder compartir uh, con ustedes en mi corazón que me ha ministrado mucho um, es muy importante cuando uh, Pastor Mary me estaba comentando que, o oh, bueno, me estaba poniendo un sketch for today preaching, me estaba poniendo um, en el programa de para predicar en esta en esta mañana, en este día. Uh, I asked the Lord, le pregunté al Señor, what can I say? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo traer a los padres? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué, ¿Qué les puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué me has ofrecido tú a mí? ¿Ok? Y yo estaba en, entre todo esto, hermanos, y yo quiero hablarles de un tema muy especial en esta mañana, que es la obediencia de un padre. Father's obedience. La obediencia de un padre. Es muy importante de que nosotros en esta hora notemos y sepamos Okay. Lo que Dios significaba para la vida de Abraham. Él no era la primera vez que le estaba pidiendo que hiciera algo. It wasn't the first time. No era la primera vez. Él sabía que si él le decía o le pedía algo a Abraham, él lo iba a hacer. De modo que él sabía el corazón, la mente, la actitud y la obediencia de Abraham. Si ¿Sí me entendieron, si ¿Sí escucharon lo que yo dije. Que el Señor sabía la actitud, el corazón, la mente y la obediencia que Abraham tenía hacia él. Él era leal hacia el Señor. You know what, ¿Sabes por qué? Porque él sabía cómo él iba a responder. Dios cuando nos pregunta a nosotros que hagamos algo 
Él inmediatamente sabe cómo nosotros vamos a responder. Él sabe la respuesta. Él sabe cómo tú te sientes. Él sabe lo que tú vas a hacer. Es por eso de que Él lo había hecho. Y si nosotros nos vamos un poquito más atrás y vemos en el capítulo 12 cuando Dios lo llama. Es the first call. Es la primera llamada que Él le hace. Es el primer llamado que el Señor le hace a Abraham y le dice sal de tu tierra y de tu parentela. Y una vez más nosotros podemos ver en chapter 22 en el, en el capítulo 22 que él está diciendo y vete a la tierra que a la, a la, a la tierra de Moraya y al monte que yo te mostraré. No era la primera vez. It wasn't the first time. Él sabía cómo Abraham iba a responder. Él tenía Bien, él se, Dios estaba segurísimo que él lo iba a hacer. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué tan obedientes somos? What is your level of obedience? ¿Cuál es tu nivel de obediencia a Dios? ¿Qué es lo que el Señor está queriendo que tú hagas? Que aún no empiezas a hacer. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo emprendedor. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que le obedece. Porque yo te voy a decir algo. En la obediencia está la bendición. Cuando tú obedeces Dios provee. Cuando tú caminas con fe Dios provee. Cuando tú caminas y hablas y llenas tu mente y saturas tu corazón de la obediencia y de la lealtad a Dios, Dios provee, Dios te bendice. Y si no lo podemos ver, como en toda su historia Dios habla y Dios actúa a favor de Abraham. ¿Cuántos quieren que Dios esté a su favor? ¿Cuántos quieren que Dios esté a su favor? Yo quiero a Dios a mi favor. Yo lo quiero a mi favor. Es por eso de que en esta mañana nosotros vamos a ver cómo Dios provee, cómo Dios bendice y cómo Dios alimenta la obediencia de Abraham hacia él. En el capítulo 2 estábamos mirando, en el capítulo 22, pero en el background que podemos hacer, en el capítulo 12 vemos que le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya tenía preparada la bendición para él. ¿Por qué? Y le dice, y te haré grande. Y las naciones, y no le dice algunas naciones, sino que su palabra dice que él hará benditas Todas las familias de la tierra. Todas las generaciones venideras. ¿Sabes qué? El Señor estaba hablando de nosotros. Él estaba hablando de ti. Él estaba hablando de mí. Es por eso hermano. De que yo te reto en esta mañana. A que tú seas obediente. ¿Sabes por qué? A que podamos obedecer a Dios. Porque la obediencia. Y los actos de obediencia. Que tú puedas hacer ahora. Van a ser la bendición. Del futuro. De las generaciones. Lo que tú puedas hacer hoy para Dios. Lo que tú puedas hermanos. El acto de obediencia. Que tú puedas llevar a cabo. 
tú puedes pensar de que va a ser pequeño, tú puedes pensar de que va a ser insignificante, pero Dios te está mirando y Él está mirando lo que tú estás haciendo, cómo tú estás actuando, cómo tú estás caminando y Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Luego podemos seguir viendo en el background que le dice, te voy a dar un hijo. ¿Cómo? Si cuando él, cuando él salió y dejó su parentela, ya era de una edad avanzada. Su esposa no podía tener hijos. ¿Pero cómo va a ser eso? Pero sabemos que servimos a un Dios que todo lo puede. Que para Él no hay nada imposible. De que para Él no hay nada estéril. De que para Él no hay nada que no se pueda llevar a cabo. Lo único que necesita en nosotros es que nosotros tengamos movimientos de fe. Él necesita de cada uno de nosotros movimientos de fe. ¿Cuántos practican fe en su vida? ¿Cuántos ejercitan la fe en su vida? Hermanos. Yo estaba manejando un día and, and I put the GPS, puse el GPS. I was driving somewhere. And um, el GPS me decía, take this exit, toma esta salida. And I keep straight, y me mantuve derecho, no me salí. Y luego estaba uh, cambiando la ruta, right? It's changing my, my, my way, the route. La estaba cambiando. Y luego volví a skip. Lo volví a. Y luego, one of my daughters, una de mis hijas, dice: What is the point to put the GPS si no lo vas a obedecer? ¿Cuál es el punto de que tú pongas el, la dirección en este GPS si no lo estás obedeciendo? Dijo. Y yo le dije, es que yo conozco un camino mejor, más rápido para llegar. So, what do you put it? Y seguía. So, ¿para qué lo pones? ¿Por qué lo estás poniendo? Y yo le dije, it's because I want to know the times. Yo quiero saber el tiempo. A la hora que voy, ya estaba, I'm late, I was late. Ya estaba tarde. So, we have a GPS. Nosotros tenemos un GPS. Por el cual nosotros nos tenemos que regir. And this one has the roots. Este tiene las rutas. Porque su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero some of the times, algunas veces, nosotros queremos hacer las cosas como mejor nos parece. En, en ese preciso momento, we lose the blessing. Nosotros perdemos la bendición. Si Abraham hubiese hecho caso omiso okay, a los mandamientos, a las peticiones y a lo que Dios le estaba pidiendo, déjame decirte, de que si Abraham skip the exit, si él se hubiera uh, saltado esa salida, Okay. Y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a salir de mi tierra, yo no voy a salir de mi parentela. Déjame decirte de que nosotros no tuviéramos un padre de la fe. Déjame decirte que nosotros no tuviéramos estas historias que nos llenan, que nos mueven y que nos animan a que nosotros podamos seguir en el camino avanzando. 
obedeciendo porque esta clase de obediencia hermanos requiere fe la clase de obediencia que Abraham tenía en su vida requiere fe y estamos hablando en esta hora cuando un padre obedece celebrando el día de los padres pero sabemos que la iglesia en general y aquellos que nos miran igual están recibiendo de que la obediencia que Dios está exigiendo o pidiendo de cada uno de nosotros tiene que estar llena de fe los movimientos, los actos, los pasos, los pensamientos todo lo que nosotros podamos hacer, llevar y dar para el Señor tiene que haber fe en ellos porque sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios so yo, yo les quiero dar unos puntos muy necesarios en nuestras vidas para que nosotros podamos seguir nuestras vidas te, estoy, te estábamos hablando de que el Señor en el capítulo 22 le dice de que Él le va a ofrecer a Isaac en holocausto y le dice al tu hijo, a tu único, al que amas porque nosotros sabemos la otra historia right? acerca de Ismael entonces el Señor está siendo específico porque sabes que cuando el Señor nos pide algo a nosotros y nosotros queremos tanto algo que nos va a doler entregarlo el Señor es por eso que Él estaba siendo específico en su palabra y en estos días a Isaac, a tu hijo al único y al que amas hmm. porque podría haber sido fácil para Él Ismael ¿Sabes por qué? Porque este era el de la promesa Porque él era parte de la promesa Parte del pacto De lo que iba a suceder más adelante Y entonces nosotros podemos ver En esta hora hermanos De que él le estaba pidiendo A Isaac En holocausto Y a la mañana siguiente Dice que se levantó y preparó el asno, agarró dos siervos Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver acá Y tenemos que saberlo leer entre líneas Que la palabra que el Señor le dio Si ustedes se dan cuenta no la comentó con su esposa Sara No la comentó con ninguno de sus criados ¿Sabes por qué? Porque en el momento en el que Él pudiera decirles Esto está pasando, esto me ha pedido el Señor que haga En ese preciso momento iba a haber alguien estorbado en ese preciso momento su esposa por supuesto que se iba a negar a que él hiciera ese acto de adoración, ese acto de obediencia porque cómo vas a entregar a mi hijo, cómo es que lo vas a presentar en holocausto y en ese momento iba a haber una barrera interfiriendo entre la obediencia y la lealtad de Abraham hacia Dios con aquella duda y todo lo que podía venir, es por eso que cuando el Señor nos dé una palabra seamos celosos con ella y no la compartamos con todos porque precisamente los que pueden estar a nuestro lado las personas que más nos pueden amar son los que te van a decir no lo hagas porque no vas a recibir la palabra porque no vas a recibir la promesa porque va a pasar todo esto y esos tratan de sacarte del enfoque de la obediencia y de la lealtad que nosotros tenemos a Dios 
Es por eso que tenemos que guardarnos algunas palabras. Es por eso de que Él no la compartió. Sino que dice su palabra que a la mañana siguiente. The next morning. Dice. Se levantó. Agarró al niño dos siervos. Preparó el asno. La leña la cortó. Y se fueron. Caminó 80 kilómetros. Cerca de 70 millas. Para llegar a la tierra que el Señor le había dicho que tenía que ir. Y dice su palabra que al tercer día. Él iba, me imagino que iba caminando así una ilustración. Él alzó sus ojos. Y él, y él sintió. Al tercer día. Él alzó sus ojos. Y él sintió que ese era el monte al que tenían que ir. Y en ese momento se detuvo todo. En ese momento se detuvo todo. He stopped everything. Y les dijo, ok. Hasta aquí llegan ustedes. Esta es una versión mía, ok. <ríe> ustedes se quedan acá. Con el asno. El muchacho y yo iremos allá. Pero fíjate algo muy importante que él dijo. Dice, adoraremos y volveremos a vosotros. Es muy importante que la confianza que él tenía en Dios, la confianza que él podía tener en Dios por todo lo que había hecho. Hay una cosa muy importante acá. Nosotros padecemos algo que se llama short memory, amnesia. And we forgot, y nosotros nos olvidamos todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. En some of the times, y algunas veces, we want to quit, queremos renunciar al camino de Dios. Algunas veces nosotros tenemos una memoria corta. Padecemos de amnesia. Y se nos olvida todo lo que el Señor nos ha dado. Todo lo que el Señor ha hecho. Y todo lo que el Señor ha bendecido en nuestras vidas. Cómo Él nos ha tomado de nuestra mano. Y nosotros nos hemos tomado de su mano poderosa. Y Él nos ha sacado adelante. Y nos ha levantado cuando nadie más nos ha querido levantar. Él nos ha consolado cuando nadie más nos ha querido consolar. Él ha estado allí cuando nadie más ha querido estar. Todo eso vino a la mente de Abraham. Yo me estoy metiendo en la historia y me estoy metiendo en la ilustración. Y me estoy metiendo en su mente en esta hora. Y dijo vamos a parar todo acá. Yo voy con el muchacho. Adoraremos, mira, adoraremos, dijo, y volveremos a vosotros. ¿Qué tan grande y poderoso puede hacer esta historia en la vida de cada uno de nosotros? Porque yo los llevé a Mateo con la única intención. De que ustedes pudieran ver el afán, la preocupación, ok. Toda esa ansiedad que él podía tener por lo que el Señor le había dicho, ¿sabes qué? 
Yo me imagino que fue una noche antes o un día antes que el Señor le ofreció porque dice y al siguiente día te imaginas si el Señor pide algo de ti hoy para que lo hagas mañana. Yo no duermo. Yo voy a estar preocupado. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir? ¿Dónde voy a llevarlo? ¿Y qué es lo, a dónde voy a ir? Porque muchos de nosotros nos gustan los detalles. Pero cuando el Señor te dice. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y vete. A la tierra que yo te daré. Uf. ¿A dónde voy a ir? Yo necesito un destino. ¿Ok? ¿A dónde llegar? Pero te imaginas. Ahora yo digo. El afán que él tenía es por eso. De que yo estoy bien seguro de que Mateo 6.33 se aplicaba correctamente en la vida de Abraham. Porque dice, más buscad primeramente el reino de Dios. La relación que él tenía con Dios. Los privilegios que él tenía. Todo lo que él había hecho era... Porque él buscaba primeramente su reino y su justicia. Y sabes que automáticamente dice su palabra que las cosas le eran añadidas. La tribulación, ¿qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo me voy a ver? Yo estaba compartiendo con mis hijas un devocional esta semana con ellas en este, en este capítulo. Porque todos estamos preocupados porque vamos a comer cuando salgamos, right? Sí o no? Amén. ¿Cuántos tienen hambre? Thank you. ¿Cuántos tienen hambre? We are here. Nosotros estamos aquí, pero estamos figurando qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso, eso está interrumpiendo lo que tú puedes recibir hoy. Es por eso de que yo me guío por algunos principios que dice enfócate en el presente para que puedas disfrutar del futuro. ¿Sabes por qué? Porque el pasado te frustra, el futuro te estresa y por eso no estamos disfrutando las bendiciones que tenemos hoy. Es muy claro la aplicación que él estaba haciendo y me encanta porque hasta este momento... Isaac no había dicho nada Isaac no había dicho nada Él dijo Acompañaba a su papá Iba, dice el muchacho Me imagino que era un teenager I don't know Ok, lo acompañaba Pero llega un preciso momento En el que él le dice En el capítulo 22 Si todavía están ahí conmigo Génesis capítulo 22 En el capítulo 7 Entonces dice su palabra Isaac Habló Isaac a Abraham su padre Y dijo padre mío Y él respondió Heme aquí mi hijo y él le dijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 
Mas dónde está el cordero para el holocausto Hasta ese preciso momento él estaba bien Él iba acompañando, él hacía lo que su padre le dijo Pero en el momento en el que paró En el que dejó los dos siervos En el que dejó el asno Y le dijo el muchacho iró y yo iremos allí Adoraremos y volveremos a vosotros Ese preciso momento cambió todo, ¿sabes por qué? Porque dice, pero si vamos a ir, si vamos a adorar y vamos a volver, ¿dónde está el cordero? Si vamos a ir, si vamos a adorar y vamos a volver, ¿dónde está el cordero? Y la respuesta de su padre Abraham demanda la obediencia que él estaba teniendo en ese preciso momento que él no estaba preocupado que él no tenía afán por el no tenía afán por lo que iban a sacrificar sabes por qué porque mira lo que le dice en el número 8 y respondió Abraham Dios sé que se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío y dice e iban juntos esto es muy importante que cuando Dios te pide y Dios te dice y tú tienes esa conexión y esa relación con Dios tú sabes que Él se va a proveer de lo que tú necesites para lo que Él está pidiendo de ti es por eso de que yo en esta mañana quiero retar a todos los padres. Y ya voy a pedir que se pongan de pie. Y yo voy a pedir que todos los padres pasen acá, a este altar. Porque mira lo que le dice, Dios se proveerá de él. Aplicando. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas sigo leyendo su palabra y dice y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho mientras los varones siguen pasando edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató, imagínate que todavía él estaba atando a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y él le dijo, y, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, entonces, Ab entonces Abraham alzó, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en su espalda un carnero, trabado en un zarzar por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar pero esto es lo más importante y esta es la conclusión y esta es la aplicación que yo quiero que nosotros en esta hora nos llevemos mira dónde estás 
Mira el suelo, mira el piso, mira el lugar a donde tú estás. Mira lo que el Señor ha hecho con tu vida. Mira lo que el Señor va a hacer de acuerdo a la obediencia que nosotros proclamemos hacia Él. Mira lo que dice. Y llamó a Abraham el monte de aquel lugar. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el nombre de Jehová será provisto. Aquí es donde nosotros tenemos que aplicar y aquí es donde nosotros tenemos que ver lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. En el monte donde nos ha traído, dice su palabra que al tercer día, Él alzó los ojos y miró el monte hacia donde iba a ir. Este es el monte en el cual el Señor va a proveer. Este es el monte en el Señor el cual va a proveer para tu vida, va a proveer para tu familia, va a proveer para tus hijos va a proveer por las generaciones venideras es por eso de que ahora en este día en templo Emanuel este altar lo proclamamos como Jehová proveerá cuántos están conmigo en esta mañana amén ¿Cuántos están conmigo recibiendo la palabra del Señor que Jehová es nuestro proveedor que Él es el que tiene el control, de que tú en esta hora, hermano, te doy la oportunidad y te, da, y te reto, this morning, a que tú puedas ofrecerle al Señor, esta es una relación entre tú y Él, este es un pacto, este es algo que tú vas a hacer entre tú y Dios, yo no tengo por qué saber, mi hermano de al lado no tiene por qué saber, pero qué es lo que tú le vas a ofrecer a Dios en esta mañana, estamos celebrando el día de los padres, we are celebrating Father's Day. And this is the moment. Este es el momento que el Señor nos está dando la oportunidad para que nosotros podamos uh, reconciliarnos con Él, para que podamos retomar ese compromiso, para que nosotros podamos retomar su camino, para que nosotros en esta hora, y no solamente para los padres, now is the church, ahora es la iglesia, que se pongan de pie conmigo en esta mañana, y qué es lo que ustedes es lo que van a dar al Señor, qué es lo que van a ofrecer, lo que tú le puedes ofrecer al Señor, Él se proveerá para ti. Él va a proveer para cada uno de nosotros en esta mañana. Es por eso que ahí donde estás, cierra tus ojos. Como no para no distraerte, levanta tus manos y presenta un holocausto al Señor. El Señor te ha traído a este lugar con un propósito. Él te ha traído hasta este monte. No es casualidad. Él te ha traído hasta este monte para que tú puedas ofrecer. Él ya te ha proveído el holocausto. Él ya te ha proveído el carnero. Ahora es tiempo de que tú lo pongas sobre la leña. Lay down your heart. Pon tu corazón. Pon tu mente. ¿Qué es eso que te está impidiendo darle al Señor? ¿Qué es lo que te está impidiendo alabarle al Señor con todo tu corazón? ¿Qué es lo que te está impidiendo adorarle? ¿Qué es lo que te está impidiendo llegar a su casa? 
todas esas distracciones quedan afuera todo lo que pueda haber queda afuera y en este momento eres tú con el Señor tú puedes ver que estás en el monte donde el Señor provee desde ahora en adelante dice su palabra no se llamará más así este monte sino que se llama Jehová proveerá que Él es mi proveedor yo los animo en esta mañana sigue orando mientras el grupo nos guía en alabanza y en adoración para que tú puedas sentir que ese holocausto empiece a, empiece a dar frutos y empieza a salir un olor fragante que llega hasta la presencia de Dios y dice su palabra que es agradable a Él hay un momento en tu oración en la cual eres tú pero hay un momento en el cual todo termina the flesh, la carne ya no está más ahí y es una conexión y es una relación en la cual empieza a salir un olor fragante que llega delante de la presencia de Dios y es agradable a Él toma tu tiempo 